1: h e 各位，时间来到了北京时间上午的十一点零二分，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。我们的节目现在呢是面向全省的听众进行双线直播啊，一方面是我们的线上的直播，一另一方面呢，大家也可以关注到我们的山东交通广播，我们的微信公众号，观看我们的视频直播啊，我们的音视频直播都是在同步进行当中啊，并且我们的节目直播间的电话也是在十一点到十二点随时为大家开通着啊，我们的电话是零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二。七零七零，另外呢，您还可以通过我们的“洋洋侃车”微信公众号，现在以及节目以外的时间联系到我们，还可以发送“进群”两个字，加入到平台当中，申请加入节目群。呃，而且呢，您还可以在抖音、快手的平台搜索“杨洋砍车”，并且关注第一个“杨”木字旁的“杨”，第二个“杨”提手旁的“杨”，砍大山的“砍”，杨洋,洋砍车四个字儿别打错了啊！我们会不定时的开直播啊，您还可以对于哪些新车有所关注，想让我们去帮您视频试驾一下，拍一下讲一下哪款车，您都可以在抖音、快手里找一条最新的视频留言给我们就可以了。另外呢，如果想回听绿色版无广告的内容的话，也可以在喜马拉雅平台搜索“杨洋侃车”，关注收听就可以了。呃，在这里呢，还要和大家告诉一个好消息啊！长安马自达春夏换新季活力开启了，全新的马自达 CX 5黑骑士劲飒上市，全新的2021款次时代马自达3昂克赛拉新月升级，即日起购车可享36期零利率，日供低至17元，置换至高月享。一万元补贴啊！济南天祥长安马自达地址是在历城区经十路二二八九号银座汽车园天祥店，详情咨询零五三幺八八七二二零零零八八七二二零零零。今天我们的节目当中呢，会给留言的朋友准备三份礼品啊！大家只要是发送留言过来之后，我们挑取三个最有价值的礼品啊，给这三位听众寄送江小红山楂汁、阿胶炖枣饮料啊！只要是我们在节目最后念到名字的朋友，您都可以在山东交通广播微信公众号留下您的姓名、电话、邮寄地址就可以
0: 了
1: 。另外呢，我们的这个今天节目当中啊，一开始先要给大家介绍几款。马上要上市的新车啊，大家关注到这个新款大众的途观了吗？新款大众的途观将在五月十二号发布啊，轴距加长到了两米九啊，应该说是一个很可观的数字了。大众在五月十二号发布新款的这个途观，去年的大众在欧洲地区啊发布了中期改款的一个途观，国内的这个途观 L 啊和美洲市场的这个 Allback 车型呢。并没有进行同步更新啊！即将发布的这个新车呢，将会在欧版的基础上进行加长，并且采用这种北美版的这个途观的名称。呃，新车将由墨西哥生产，供应到北美啊、南美啊、欧洲市场。国产车型呢，继续命名为途观 L 啊，并且由上汽大众继续进行生产销售。新车的这个外观啊，将延续海外的途观的设计、呃。不过呢，车身尺寸将有一定的加长，轴距呢，相比于普通版的这个途观、啊，加长了二十二厘米啊。行车这个行李箱啊，空间达到了呃一千九百二十升。啊，并且呢，提供七座的一个座椅的布局，呃，参考目前进口的这个欧版的途观车型，它的一个轴距，呃，这个新款的途观的这个轴距啊，呃，应该说是增加了，而且呢是达到了两米九啊，这样一个。这样一个轴距的长度，呃，超越了国产版的现在的途观 L 啊，现在途观 L 是两米七，呃，将近两米八的一个轴距啊，但是能达到两米九的轴距，这样一个车内的空间应该说是更加的宽裕了啊。新款的这个途观 L 呢，在外观上采用了最新的家族式的设计语言，呃，并且呢。这个也是前脸上也是采取了这种前格栅尺寸更大，两侧的这个灯组采用了一种全新的设计语言，同时呢下方贯穿式的这个进气口的造型呢更为夸张，整体的这个风格呢更加具有运动的感觉啊。呃，如果说你喜欢这种 SUV， 并且呢喜欢这种中大型的 SUV 的话呢，这个可能选择这款车就是啊您最。这个最佳的一个选择了啊，并且呢，这个途观的 L 啊，最新款的这个它的一个外观上啊，也是采用了一个最新式的家族式的设计语言，主要的变化呢是集中在了前脸上，这个前格栅的这个尺寸更大了，两侧的灯组呢，这个设计语言。更加的新啊，同时呢，下方贯穿的这个进气口的这个造型呢更加夸张，整体的这个风格呢也更具有运动感，并且依旧提供呃提供这种两种的外观的套件儿啊，车身的侧面呢采用了这种双腰线的设计感啊，这种设计感呢更具有运动的感觉啊，并且提供两种的这种外观的套件儿啊，车身的这个侧面呢采用的这种双腰线的这种设计啊，并且呢车尾的变化比较小啊，新车的这个车身的尺寸呢，呃是。呃，能够达到呃四七三三一八三九一六七三。啊、毫米的这样一个组合，并且轴距呢能达到两米七啊，这是我们现在呃国产的这个途观 L 的一个大体的情况啊。不出意外情况下呢，新车车内啊也将换装大众新的这种的家族式的内饰，并且呢搭载十英寸的中控屏，内嵌 MIB 3的这个信息娱乐系统。另外在主动安全方面呢，也有望配备大众新的这种 Travel Assist 驾驶辅助功能，可以提供全速域自适应的一个巡航以及车道居中。的保持等等功能啊，动力方面呢，新款途观 L 呢将继续搭载 1.4T 和 2.0T 高低发动机。呃，最大功率呢是达到了一百一十千瓦、啊、一百三十七千瓦和一百六十二千瓦。OK， 我们看到了这个新款的这个大众途观 L 啊上市的一个消息。呃，还有一款车呢，大家也比较关注啊，是什么呢？就是这个呃塞纳啊，丰田塞纳一直是在我们的平台上不断的有朋友在问啊，这个塞纳的一个情况。呃，应该说 MPV 的这个车型呢，随着现在啊很多的这个家里有二孩。啊，而且呢，大家对于这个自驾出行的这个需求越来越强烈了啊，想带着一家老小啊，能够在一个比较舒适的乘车环境当中进行一个自驾的一个环节啊，所以说呢，对于 MPV 的车型呢，越来越渴望啊，也需求量越来越大、啊、所以呢，我们的这个 MPV 车型在每年的这个商用车。包括家用车的这个比例当中占的越来越多啊，所以我们也能看出这种车型受欢迎的程度。呃，所以在这样一个背景之下呢，很多的这个呃好的这种 MPV 车型呢也是比较的热销啊。你比如说这个往上一点的丰田的埃尔法啊，是吧？呃，如果说是再偏家用一点的，或者是说呃很多朋友觉得亲民一点的啊，我们的国产的这个 GM 6啊，也有很多的这个呃呃这个呃。奥德赛啊，呃，很多的这个 MPV 车型都被大家所接受啊，呃，所以呢，呃，塞纳一直就不断的会有人在问，说是什么时候国产的新一代的这个塞纳能够上市啊啊，呃，不要着急啊。二零二零年五月啊，这个丰田在北美发布了全新一代的塞纳。这款诞生之初就主打美国市场的 m P V 车型呢，直到第三代车型才平行进口的时候，才在国内啊火了起来。一时间呢，成为了炙手可热的车型。但是由于它的这个排放的原因啊，塞纳不得不暂时和我们说一声再见啊。同时呢，好消息是什么呢？全新一代的这个塞纳将在二零二二年将要引入国产。新一代的车型怎么样呢？今天我们就来聊一聊啊。呃，在聊全新一代，也就是第四代赛纳之前呢，我们先来说一说前三代车。由于北美家庭成员都比较多啊，对于全尺寸的 MPV 车型需求量特别大。所以呢，为了顺应市场呢，丰田在一九九七年底在北美市场发布了第一代的这个塞纳，代号呢是 X L 一零啊。呃，这辆车呢基于凯美瑞的平台打造啊，整体的外观类似于子弹头，动力上采用的是三点零升 V 六的发动机啊，也是比较受欢迎。OK， 时间到了十一点十一分了，我们都知道啊，在十一点十一分我们每天都会有一个秒杀的环节啊。那我们今天秒杀的环节呢，说起来还挺温馨的。说起妈妈，很多人都有这样的印象，她很体贴，甚至有点啰嗦。他只顾家务不顾形象，他每天关心你按时吃饭了没、穿够了没，能把生活打理得井井有条，却往往忽略了自己。马上就是母亲节了啊，相信很多人都开始为自己的妈妈准备礼物。而今天幺零幺幺乐商城也为大家精心准备了母亲节礼物——千年汉方阿胶、及时固元膏啊。众所周知，阿胶自古以来就是女性的滋补品，对于补气血、养容颜有着不错的效果。随着年龄的增长，加上生活、工作压力等，气血就容易不足。气血一旦不足呢，脸色和精神也会很差。因此，母亲节不妨送妈妈一份阿胶固元膏啊，守护她的健康，也让她重返青春。而这款阿胶固元膏就来自咱们的阿胶之乡山东东阿县，是地道的阿胶，而且这款阿胶在选材上也十分的讲究，选用了。阿井水和扩和整张的这个驴皮的熬制啊，并添加了浙江的绍兴黄酒、云南大理的黄冰糖、新疆和田的薄皮核桃、河南驻马店的黑芝麻等等优质的食材，采用古法工艺酒提酒炼而成。坚持吃能明显的改变气色，精神头也会非常的好。今天这份千年汉方健康养颜的大礼包，包括礼盒装的阿胶固元膏五百克、红枣阿胶呃红枣枸杞阿胶固元膏五百克，再加上一百一十克的简装阿胶膏，原价五百五十五元，今天在幺零幺幺乐商城只需要一百八十八元，赶紧在山东交通广播官方微信回复“给力”。抢购吧，并且在十一点十一分啊，马上要过了啊，呃，大家还可以花费一元的一元钱这样一个价格来抢购我们非常超值的礼品，非常超值的我们的商品啊，大家可以关注到我们的乐商城进行抢购就可以
0: 了
1: 。哎，说完了这个情况呢，我们再来说回到这个丰田塞纳啊，最新一版的，刚才呢我们也说到了。要说这个全新一代的第四代塞纳之前呢，就不得不聊一聊它的前三代，也就是它的三个前辈啊。首先我们聊到了第一代啊，第一代是在九七年底在北美上市的第一代塞纳啊。这一代塞纳呢，其实动力是蛮够的，三点零升配微度的发动机，而且呢搭配了是一个 c AT 的变速箱。版本上呢分为 CE。L E 和 X L E 啊，初代的塞纳呢，一经上市就击败了竞争对手，而且呢，也是成为了 M P V 当年的一个销量的冠军。看到丰田塞纳风生水起啊，本田也按耐不住，顺势的推出了美版的奥德赛啊，两者也是成为了相爱相杀的一个对手。一直时间到了二零零三年吧，第二代的这个塞纳在底特律车展亮相啊，代号呢是 X L 2 0啊。第二代的这个车型相比于第一代尺寸进一步加大了，同时呢，储物空间也相比于第一代增加了不少。车内的这个座椅呢，提供了七座和八座两种布局，而且在外观上这一代的车型更加的年轻。动力呢，则采用了三点三升 V 六的 V 六的一个发动机，配五 A T 的变速箱，并且呢提供两驱和四驱可选。版本上呢，在原有的 C E L E 和 X L E 的基础上，又增加了更加豪华的 X L E Lamenti 的一个版本啊。另外呢，到二零零七年，第二代的塞纳全系换装了三点五升 V 六的发动机。应该说，我们看到啊，一代车型啊，尤其是这种热销的车型，它尤其是换代的时候，厂商会更加的谨慎，会更加的严谨。为什么因为大家都关注这台车，关注这台车最新的一个变化情况。所以说，当年我们看到零三年的时候，二代塞纳，它的一个动力的搭配就更加的增强了，而且呢，在这个车的做工上，包括动力配置上也更加的考究，给我们的选择性也更加的多啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，欢迎回来！这里是正在直播的购物车联盟。刚才我们也说了啊，我们今天呢，如果是在我们的山东交通广播微信平台留言的朋友，我们会随机的选取三个人啊，这三个人是我们的幸运听众，将会获得我们赠送的一个江小红的山楂汁啊。呃，一共是准备了三份啊，给到三个幸运听众。大家可以现在就留言了。我们在十一点三十分左右的时候，呃，第三节的节目一开始，我们就公布这三位幸运的听众啊，我会把名字呃在广播当中公布出来，然后。然后呢，大家把相应的您的姓名、联系方式，还有您的邮寄地址发送到我们的微信平台就可以了。我们会在节目之后呢，给您邮寄到家。OK， 福利说完了啊，大家领不领就看你们了哈。呃，在这里呢，先说一下最新的一个天气变化情况，因为这两天大家也感受到了大风天气比较多哈。今天白天到夜间呢，全省天气晴间多云，鲁西北、鲁中和半岛地区呢有沙尘，半岛地区北风转南风五到六级，阵风七到八级；鲁西北的东部和鲁中地区北风转南风四到五级，阵风六到七级；其他地区北风三到四级转南风四到五级，阵风六到七级。夜间的最低气温是出现在了鲁中山区和半岛内陆地区，这是十四度左右，其他。其他地区十七度左右，最高气温；半岛地区二十度左右，其他地区二十三度左右。八号的白天到夜间，全省天气晴间多云。半岛地区南风五到六级，阵风七到八级转北风四到五级；其他地区南风四到五级，阵风六到七级转北风三到四级。夜间最低气温，鲁西南十四度左右，半岛地区九度左右，其他地区十二度左右。最高气温，鲁中山区和半岛地区二十六度左右，其他地区三十度左右。哦我发现这个天气啊，一到立夏之后啊，天气马上就回升了啊。昨天那个最高气温能达到二十九度左右，所以说这个天气还是比较炎热的啊。但是好在还有大风天气，呵呵也不能这么说啊，呃，咱只能说是这个戴口罩啊，终于除了这个呃防范这个病毒啊，我们还有了一个新的功效啊，就是防范这个大风和沙尘，是吧？戴好口罩，戴好墨镜啊，保护好我们的肌肤的同时，也保证我们的这个口鼻啊不进入这个风沙。没有啊，我觉得我们济南这两天天气还算和煦的啊，再往北点那个北方的城市可能沙尘的这个天气会更加明显一些，大家做好防护就是了啊。再来说回到我们的汽车了啊，刚才说到了丰田塞纳，说完了第一代、第二代，我们再来说第三代啊，这第三代是出现在了二零零九年，第三代塞纳正式亮相了。这一代的这个车型呢，也正是我们国内消费者所熟知的车型，代号是 X L 三零。这一代车型长度超过了五米啊，宽度更是接近了两米，成为了一个不折不扣的小胖子啊。当然了，内部。空间上啊也是相当的大，动力上呢，呃，第三代车型呢，除了延续了 3.5 升 V6 的一个发动机之外啊，还增加了一款 2.7 升排量的车型。但是没过几年呢，这款车型就消失了啊，原因是美国人受不了小排量啊。版本方面呢，共有五个选择，分别是 L、L、E、S、E、L、I、呃、X、L、E 和 l a m n t e d 啊，呃，而新增的这个 S、E 的版本呢，就是运动版，换上了更加动感的前后包围，轮圈的这个尺寸也更加大了。2020年第四代塞纳终于来了，此次呢可以说是翻天覆地的变化啊！首先是最为核心的变化是基于 TNGA-K 平台打造的啊 ，TNGA 这个架构我们再熟悉不过了。目前的凯美瑞、汉兰达。亚洲龙、荣放等等都是这个品牌下的这个产物啊。全新一代的这个塞纳呢，整体造型更加趋于一个家族化，前脸采用了这个梯形的大嘴格栅，配上两侧鹰眼大灯，看上去颇为犀利啊。同时呢，相比于上一代的车型啊，更加的年轻霸气啊。而且呢 ，TNGA 的这个架构的优势啊，赋予了全新一代塞纳较低的一个离地空间，呃，这样呢，不仅是操控和视野更好，同时呢，对于乘客上下车极为的友好啊。此外呢，大尺寸的这个轮圈。圈的上身啊，也让它充满了力量感。为什么说我们说这个家里人啊，一旦这个自驾出行的时候，愿意选择这个 MPV 车型啊，因为它舒服各个角度、各个环节上它都舒服啊，从细节上它都舒服。你比如说上车的时候，如果是这个七座八座的这个 SUV 的这个车型的话，你上车的时候你得抬脚吧。啊，你得猛抬一抬，是吧？如果是有老人的话，上车他就不太方便；小朋友的话，上车他得趴着上往往上去，那大人抱上去。MPV 车型就不存在啊，你轻轻一抬脚就上去了。而且呢，这个车内的空间来讲的话，相对来说他坐的也更舒适啊。你这个不管是这个头肩距啊。还是这个双腿的这个离前座的这个间距，它会更加宽松一些，包括这个座椅的舒适度也会更加好一些啊，呃，而且它这个后备箱的这个空间也会更加大一些。现在我们所说的这个 M SUV， 你不管是七座也好。甚至有些还到了八座也好，大多数都是尾七座啊。这个因为什么呢？这个车后备箱的这个空间太小了啊，储物量非常小啊。而且呢，这个尤其第三排的这个座椅的时候啊，我们看到很多车型第三排座椅完全这个腿就紧贴着这个第二排座椅了，是吧？而且头部空间也不大啊。所以说，给人的这个乘坐感受，尤其第三排的这个朋友，如果长时间的这个自驾的话，坐在第三排很难受的啊。但是如果是 MPV 车型的话，你不管是第二排还是第三排啊，它这个整体的这个感觉啊。就会舒适感就会上去了，是吧？而且你像这个塞纳啊，我觉得它的这个豪华的豪华的这种感觉啊，也会带给你哎这种直观的一种感觉。好了，说回来啊，这个第四代塞塞纳呢，这个为了更接近于这种轿车的风格啊，全新一代的塞纳的这个内饰呢，在设计和配色上可以看到更加的用心了啊，和全新的这个汉兰达还有点相似啊。其实丰田车在内饰上，它从来不玩特别花哨的东西啊。安全配置上呢，像 TSS 智行安全辅助系统也都加入到其中了啊，该用的也都给你用上了。全新一代的这个塞纳呢，将会提供七座和八座的两种座椅布局，但估计呢，国产的版本只会提供。七座的布局取消了三点五升 V6 的发动机的塞纳将搭载丰田二点五升混动的系统，配备了一 CVT 的变速箱啊。后悬挂方面呢，采用了 TNGA 这种架构惯用的前、嗯、麦麦弗逊式的这种加呃后异、e、形的多连杆式的一个独立悬架的一个组合。另外呢，还将提供这种 eFour 的呃电子四驱系统啊。目前这套系统呢已经应用在了荣放上啊，包括阿尔法这个混动车型上都会用啊。呃，国产版的这个塞纳呢，目前有最新的消息爆出啊，将由一汽丰田和广汽丰田同步国产引进。一汽丰田塞纳呢，将会在二零二二年九月左右进行零配件的一个供应商配套的工作，并且进入试生产的环节。二零二二年十二月左右正式量产并且上市啊。呃，而网上另一则消息称啊，丰田的塞纳呢，呃，或将采用全新的中文名字。而日前，一汽丰田已经注册了多个以威系列为名称的这个名字啊，其中包括威尔要啊、威尔路啊、威尔纳呀、啊啊，啊是吧？这款备受美国人喜欢的车型啊，此前在国内并不感冒，但是当它平行进口之后，就愈发的火爆了起来啊。不可否认，塞纳确实实用性较高，同时呢又是丰田的品牌啊。相比于动辄百万的阿尔法来说的话，塞纳确实是个挺好的选择啊。其实说到这个新车啊，说完了这个 MPV 车型呢，轿车上大家其实关注的比较多的啊，日系车呢也有很多啊，比如说啊这个思域啊。全新一代的这个思域的内饰啊，前不久在网上也曝光了，而且它的这个新款的这个方向盘，加上它一个窄边框的一个中控屏啊，也是比较的抢眼。最近呢，这个网上曝光了全新一代思域的这个内饰的一个渲染图啊，这套内饰呢有了不少创新的地方啊，呃，比之前的这个本田在售的车型的内饰呢具有较大的差别。据了解呢，这套内饰也将成为本田品牌未来的一个家族化内饰的一个设计啊，呃，而且呢。它作为率先搭载这套内饰的新一代的思域呢，将在今年第二季度在海外上市啊，国产版本呢则由最快在年内发布啊，明年将上市啊。作为这一款全新的思域啊，我想请一下我们今天的这个座上座上宾啊，我们来自于呃济南银座奥迪的田道贤田老师啊，我们一块来聊一聊这款车。田老师您好，
2: 你好各位，大家
1: 上午好。哎好，我们说了这个全新一代的思域啊，这这款车你有了解吗？田老师？
2: 呃，应该全新思域也是这一届上海车展很请很多人关注的车型哈。嗯，没错。呃，因为这个车型也是市场当中我们叫比较走量的车型，也是很多年轻群体比较关注的车型。因为这代思域比上一代思域的改款之后的话，更加的运动，更加的时尚，你说更加贴合了现代的年轻人的这种购车的需求。对，没错
1: ，呃，而且呢，这个思域它的这个价格，首先来说比较亲民，而且针对的这个受众群体啊也比较明确，是吧？这个很多的这个刚入职的年轻人啊，包括职场的小白领，包括什么的，哎，都很喜欢这款车，尤其是呢选首款车的时候，往往青睐于它，是吧？对
2: ，其实我们看到哈，如果说今年真的像报道的一样，今年年底或明年初这代思域能够上市的话，呃，确实是能够使思域的这种热度期会逐渐延长。大家发现现在。思域刚刚上市，这一代思域刚刚上市的时候，它的热度是相当的高的。但是随着它上市时间逐渐逐渐的延长，它的热度是在衰减。但是如果说它这一代的产品，嗯，改款之后的产品再上市，会重新夺回这种市场热点。嗯，所以说也吸引更多的这种消费者去购买。应该说这时候选择改款或者换代，应该也是一个比较不错的选择。嗯
1: ，没错啊。呃，应该说。大家关注日系车啊，也是看到了日系车。首先呢是呃比较的经济，再一个呢是比较耐用，是吧？这个我觉得思域就具有这样的特点啊。田老师，您觉得呢？呃
2: ，思域是典型的这种耐用型产品，呃，但是原先的思域大家与这种呃，比如说与这种操控性啊、动力性啊，其实关联并不是很大。但是大家发现这在思域上市之后，大家慢慢的把它与动力性联系在一起了。特别是它换装了一点五 T 的发动机之后，动力性确实是明显的有了很大的这种动力性提升。嗯，嗯这也是为什么好多人说思域出现的秒进秒进，对这种情况了。呃，怎么说呢？这也是全新的一种改变，因为大家原来想到的思域想到，哎，我就想买一台四平八稳的车，嗯、安安稳稳的车。但是我们发现，哎，日系品牌的车也可以玩起动力，也是非常不错的。嗯、而且呢，也能玩得比较不错。嗯，呃。电子箱、电子箱发动机啊，匹配的也是比较的不错，呃，也给人也给人一种全新的这种认识
1: 。嗯，而且呢，我觉得日系车一些品牌啊，他们其实有的是专攻动力的啊。我就是这个这个专攻于我的动力配置，我就是让你有一个更好的驾控体验。嗯、别的呢，倒是说你空间或者什么的，我也不迎合咱们这个国内的这个受众。你比如说马自达就是这样的一个企业啊，他们出的这个最新的那个 Atenza， 其实对于我们来说的话，这个空间相对来说，它作为一个。中型的一个轿车定位的话，其实挺紧凑的，但是呢，人家就是操控动力好啊，而且主打的就是这个，<对>是吧？对，其实怎么说呢哈，每个品牌都有自己拿手的东西，嗯，但是
2: 相对来说，它有它自己的面对的用户的普通用户的车型，你比如说点零 t 的这种思域，嗯、相对来说市场当中就比较就比较冷门了，大家关注它也并不并不是很多，因为他发现买思域的人更多的还是关注于的是这款车怎么好玩儿，嗯。你发现一点零 T 的所没什么玩的乐趣，大家发现他又卖的比比啊并不是非常好，反正一点五 T 的，价位虽然高一点，但是乐趣更大啊，很多人可能会选择一点五 T 的这种产品。
1: 对我们看到平台上有朋友在问啊，不听心的梦想说了，每人每天能秒杀几件啊？这是我们的乐商城啊，有没有限数？当然有限数了每人每天应该是秒杀一件啊，所以说大家赶紧抢啊，乐商城啊，关注就可以了。还有朋友说了，说莫小莫说主持人好，我想咨询一下奇骏的家用选什么配置比较好？我们这一节还剩十来秒的时间啊，我们下一节解答您的问题。我也说了，在十一点半左右，也就是下一节我们回来之后啊，我会公布三个我们的幸运听众啊，选择三个，然后送给您这个山楂汁的饮料，到时候您把姓名、电话还有。邮寄地址发送过来就可以了
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联
1: 盟，来吧，各位，欢迎回来，这里是购车联盟，我是凯文啊。我们今天上线的我们的座场宾是来自于济南银座奥迪的田道贤田老师，田老师你好
2: ，你好，凯文，大家
1: 上午好，嗯。呃，刚才我们说了啊，三位幸运的听众啊，现在已经抽取出来了。第一位莫小莫啊，第二位赵宇硕啊，第三位是这个天浩家居杜恒池啊。这三位朋友，请把您的这个姓名、联系方式，还有您的邮寄地址，在我们的山东交通广播微信平台上发送过来就可以了。我们会尽快给您邮寄过去啊。呃，来自于江小红的这个山楂汁啊。呃，首先来回答一下莫小莫的问题。他说：“主持人好，我想咨询一下奇骏的家用。”啊，选什么配置比较好？田老师，您给出出建议吧
2: 。呃，应该说，奇骏是日系三大品牌当中。性价比最高的一个车型，嗯，也当然它也是换代最晚的一代车型哈。也就是说，现在你买到的款式可能是上一代产品，因为我们都知道，思域、奇骏呢很快会面临着这种全新的换代。对。但是换代之后，具体它能不能买到 2.5 升的排量呢？我们还这还不好说。前段时间听说有要 1.5T 的，还有各各种版本都有，但是我们现在还确定不了，你将来未来能不能买到 2.5。但是现在奇骏销量最好的还是我觉得还是它 2.5 四驱的版本。嗯，呃，二点五四驱的话，因为说价位也并并不是很高，因为二点五的话，相对来说动力会比较强，而且呢，它配备的四驱系统，呃，在虽然是电子四驱啊，但是基本上在适应这种城市路面，在偶尔遇到这种雨雪天气的时候，它也能够应付，而价位并不高，优惠完了之后，不到二十万的价格，应该说性价比还是非常的高的。嗯嗯
1: ，没错啊。呃 ，OK， 这个您再自己再权衡一下。而且这个奇骏这辆车怎么说呢？这个保值方面呢也比较好啊，因为本来销量这个也在这儿摆着，是吧？对
2: ，它现在是日系当中几大品牌当中，它是最性价比最高的一款车。嗯，因为它的优惠幅度是最大。对，主要原因就是因为它的款式，较于就是其他几个品牌来说，它确实是稍微老一点。如果说你对款式并不是很在意的话，嗯、想买一台性价比高的车，它还是一个不错的选
1: 择。呃、哎，还有很多朋友问说，这个我们是等新奇骏好啊，还是说现款的奇骏入手就好啊？哎，很很多朋友纠结这个事儿
2: 。其实很多人啊，在这种老款新款换代的时候，都会有这样的纠结。我们发现哈、啊，到现在媒体传递出好多信息来，未来一定是小排量的天下，就是小排量加涡轮增压。嗯，奇骏估计也会走这样的路线。如果说你将来想买一台更加经济的车。我想买一台 S， 开起来更加经济，而且更加科技化的车。我建议那你就等等全新的奇骏，因为全新奇骏我们未来的话，应该它会它从变速箱上方面上会有一个大的改变。嗯。换装之后可能会比这一代的奇骏更加的经济、更加省油。嗯。但是相对来说带来的什么东西？带来的就是整车的体验感可能会比这一代可能会要弱，而且呢，就是它的优惠幅度也不会像这一代产品优惠这么大。所以、嗯、说,说你要根据你自己手里的预算来去购买，比如说我手里预算可能就十五六万、十六七万嗯，嗯，那我觉得这一代的产品性价比其实就已经很高了。如果你等全新的的奇骏的话，第一价位它会高，第二呢就是它动力匹配也也说不定没有这一代产品的好。对，但如果说我就追求新鲜的，我更加看重的是经济省油以及这种未来这种科技化的配置，那全新的奇骏完全符合这种路线。所以还是你要根据你这些东西去，根据你的购车情况去匹配到底选择现款还是选择就是改款之后的产品
1: 。对对啊，而且这个新款上市之后啊，难免这个有没有现货呀，有没有加价呀，这个都不好说，是吧？呃，所以说如果是急急用车，我以新款
2: 上市如果它加价的可能性应该说不是很大，因为现在呃日系三大品牌当中，它是一个最最最晚的一个换代的产品。嗯。呃，最晚的一个换代产品，而且呢前。他的几个大哥现在优惠的幅度啊，而且还还是蛮大的。嗯，还有上市之后，其实面对压力还是
1: 挺大。嗯嗯嗯，所以还是看自己的吧，啊，看看自己的这个实际需求。嗯、OK， 我们再来看第二个问题，赵宇硕的问题啊，也是我们的今天的幸运听众啊。他说，希望介绍一下斯柯达的柯迪亚克这台车怎么样？哎
2: ，怎么说呢？柯迪亚克应该说这是大众车型当中，我们叫性价比很高的一款车。嗯。呃，它兼并，它兼具了，它是它也是它也是 MQB 平台下的产品，比如说它跟迈腾啊，跟帕萨特啊，都是一个一个、呃、那个啊，对，这 MQB 平台，但是它是跟那个像途观啊，呃，像像途观 L， 包括大众的探岳，它都是用的同平台的产品。嗯，但是它相对来说，它具备的优势啥呢？就是整个品牌相对来说。比较高的一种优惠的幅度，也就说它是一个就你能买到的花很少的钱能买到的就性价比很高的车型。但是现在怎么说呢？哈，你虽然它性价比也很高，但是现在它的销量依然并不是非常好，主要是因为啥呢？主要是因为它现在它的竞品车型优惠的幅度也是非常大的，在这种情之下，它的性价比就你的优势价格优势并并不是很突出了。而且呢，这种科尼亚克相对来说它的这种外形设计啊，偏向于老。年龄偏大的用户，就是很多年轻的群体可能不会去选它，可能会选择更年轻的产品
0: 了
2: 。嗯，所以说要你对于你的年龄，你如果是你年龄段在，我觉得哈，至少买它的话，你至少你的年龄在跨在三十五岁之上的这个年龄段。第二呢，你对于家庭成员比较多，你关注的是车内的空间，我对空间要求比较大，我就想去选择大的空间，但是我手里预算并不是很高，但是我又不想买日系品牌的车型，比如说我不想买一点五 T 的。或者我不想买二点零混动的这种车型，我就想买一台带有操控性的车，那你选择它还是比较不错的选择。但如果说你手里预算到了二十万这个预算，我更多的建议你去看看它的，就是同门大哥车型途观 L， 嗯，嗯相对来说会比它各个方面会更好一些，嗯。嗯
1: 呃，刚才我们第一节的时候也说到了啊，这个新款的途观 L 呢，也有望在明年年底的时候啊上市啊。这个如果说急用车，那就看一看这个途观 L， 看像刚才田老师给您的建议啊。如果是不急的话，我们可以再等等啊，再等等。呃，再来看我们的平台上，优雅奶牛说了，说这个汉兰达上市之后，聊一聊我们聊一聊加价多少的事儿吧。这个不好说啊。田老师，你有什么建议吗？加价多少？
2: 其实现在社会当中，你发现有有没有这种奇怪的现象？嗯，就是很多车型慢慢的也回到了几年前这种加价的这种这种情况了。嗯，其实，在这种大的汽车市场之下，其实就显得非常另类，然也突出一种一一个问题，就是大家对于这种好的这种七座车型的这种迫切的需求。如果说你比如说像像那种一汽大众啊、大众品牌啊，或者其他的品牌有这种非常好的这种七座的这种产品，绝对不可能出现像汉兰达。这么长时间一直在加价的情况之下，<对>说明市场当中对于这种好的产品还是缺的
1: ，对
2: ，呃，所以说容易造就了这种加价的情况，啊、呃，而且反受一点就是大家对于这种七座车型的需求量还是非常大的，嗯，呃，当然了哈，它的加价造就了一个情况就是，因为我本从人从事二手车行业这么多年，我发现汉兰达的保值情况真的是非常的好，它的保值情况好与它车型的加价是分不开的，也是与它的车型的价格坚挺是有关系的，如果说它的价格像很多其品牌一样，动不动就几万的优惠。对于以前买车的车主来说，当然你也不会有现在的这种超高的保值。虽然你多花钱了，但是你开几年之后，你再卖的时候，同样你卖的价格
1: 也也是很高的
2: 。其实是多花三千来之后，其实是都是不错的。嗯，上来之后，成子差不多。嗯嗯
1: ，呃，我们刚才说那个咨询那个科迪亚克那位朋友啊，赵宇说说了，好的，谢谢老师，我再去看看途观 L。我们田老师成功把他说动心了
2: 。其实你的预如果说你的预算在十六七万、十七万多，你不过十八万，你想买台车，嗯，其实科迪亚克是一个，真的是一个比较不错的选择。但如果说我的预算已经到了二十多万了，那我觉得你就没有必要再去看科迪亚克了。对，同门的大哥途观 L， 他的应该说，不管从各个方面，我觉得比科迪亚克要强。虽然科迪亚克性价比也很高，但它打的还是性价比吧。嗯。
1: 我们再来看问题啊，这个微信平台上 ，x x 说了说这个纠结宝马 i 叉三和特斯拉 Model Y 啊，女士上下班开能帮忙对比一下吗？哪个更值得入手一些 ？i 叉三和 Model Y
2: 。现在特斯拉的品牌现在正处于风口浪尖之中哈、啊，<对>呃，现在应该说选择它的，应该说怎么说呢？反正是现在很多人确实是因为有了这样的问题。啊。而
1: 选择暂缓，嗯，嗯，呃，我觉得大多数的这个消费者还是偏理性的啊，他尤其是这种知道明确知道自己想要什么的，有的就我就要这个新能源啊、呃，纯电啊、呃，再就是我就要科技感啊，我就要他给我带来的这些主动安全配置，我就要他给我带来的这种新鲜感啊，这个而且呢，这个在新能源车当中，你不得不承认一件事就是它的这个保值确实是，也就是。这个这个它最好是吧，所以很多的这个朋友还是选车的时候，还是会选择这个特斯拉这个品牌。因为大家还是存在这个理性的角度在里头啊。但是至于像这位朋友这个这个问题 ，X 3和 Model Y 来讲的话，这两款车，您觉得啊？如果
2: 我们如果我们就
1: 纯粹就是哎比车，对电车之间去比的话，我
2: 们发现哈，就是特斯拉在这种做纯电方面，其实真的是有自己的这种独特的优势的。嗯，你比如说它的优势在哪个呢？哈。它比如它电池的这种质量，确实是在同行业当中头，我觉得它现在正处于一种领先的水平。呃，我们以冬天的这种续航算，它的因为冬天每个电池都会有冬天嘛，都知道都天冷的情况下，电池是有损耗的。嗯，比如正常的续航里程八百公里，它到了冬天可能就能跑四百公里。我发现特斯拉电池在冬天的续航能力相对来说是比较强的。嗯，因为它有独到的东西。第二呢，就在人机互联方面，它确实是能做到很多事情它做不到的一些地方。嗯。所以说,说，它这是它的独特的优势。二十三也有二十三的优势。二十三，你看嘛，三十九万，接近四十万的这种这种价格，嗯，其实在市场当中，电车当中已经是很贵的。对。而且我们发现，现在好多传统的这种汽车行业，做这种电车，大部分都是汽车、汽油车改电是这么一个套路来的。嗯。其实宝马二十三也是走的这么一个路线，也就是原来是一伊顿搞到它的汽油车的原型，它汽油车改过来的，所以说就比纯粹的都电车的。这种品牌来说，从各个方面来讲的话，这种纯电企业造的车的话，会更加的稳定性，产品稳定性会更加更好，这种匹配上也会做得更好。所以说，就纯粹这两个车来去对比，我觉得 Model Y 的优势会比二十三会更就更好一些嗯。嗯
1: ，但是也要综合的再考虑一下，一方面是考虑车，再一方面呢是这个确实现在风评啊，对于特斯拉来讲的话，我觉得是它现在这个正处于风评不它正处于这
2: 种对，它的各种问
1: 题啊，国家各种调查
0: 对
2: 。如果说现在买的话，如果真的要看他的话，你可以再缓一缓，缓一段时间，看看到底这个是应该怎么解决，到有没有这个问题。对，对就是特别是最近大面积的这种刹车的问题，到底有没有存在？对，或者让等待一个官方的说法之后，哎，确实没问题的时候，你再去入手它，其实也是一个不错的选择。
1: 对，我觉得大多数的这个车主啊，还没有这个痴迷到那种程度。就但凡是你要痴迷到那种程度的话，也再等等看看，他们是针对于这一出的一系列事件，他们有没有一个妥善的一个解决措施？如果是有的话啊，你如果是特别想要的话，那再入手也不晚，是吧？等这几个月，那怕什么了？等咱咱们这好几个月都等过来，还怕再等几个月嘛，对吧？再看看啊，再看看啊。OK， 呃，这一节呢，我们看到这个平台上还是有很多的这个朋友在留言啊。下节回来之后，我们。继续解答大家的问题啊！我看到有很多朋友有很多问题，关于很多车型咨询啊，有轿车的、SUV， 还有一些纯电车型的。回来之后，我们再详细来说一下啊。OK， 欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文。接着有请出我们的田老师来啊。呃，田老师。呃，你好，哎，你好，呃，我们的这个平台上啊，还有朋友在问啊，问这个 MPV 车型，因为我们节目一开始啊，说到了这个 MPV 车型，说到了这个丰田塞纳最新的一个消息啊，呃，我们也是看到了很多的朋友啊，对于这个 MPV 车型还是比较青睐的啊。天汇图书说说这个想购买七座啊 ，M 8 iMax 8和 GL 8啊，这三款车很纠结，自己呢是倾向于这个荣威的 iMax 8啊，但是呢不知道为什么销量这么低。我估计这也是厂家非常纠结的一件事儿吧？为什么这销量低、呃？因为
2: 在这种大的 MPV 上来看的话，现在商用市场当中谁是老大？当然，标八是老大。对，标八这种地位是完全是撼动不了的位置，因为它有独特的这种产品优势。你比如说，在这种超大的产品空间，它的空间不仅限于是腿部空间，以及你的头部空间，以及你的两次的空间。在同车型当中，它是最大的，而且呢，它现在不光做到了空间大，而且在这种科技化的配置上，这一代的 G L 八，我觉得已经处于很领先的这种水平，在人机互联啊，在这种高科技驾驶水平上，它应该说保持了很高的水平。对，而且呢，现在这款车经过全新的 G L 八之后，我们发现这个车越做越漂亮，内饰的大屏设计啊，各个呃各个主温馨的这种小的设计啊。其实也是做到了这种细致入微的，
1: 嗯
2: ，基本上各种东西都该给你配，都给你配了吧。嗯
1: 嗯。所以说，这个时候你在对，真他应该说，他
2: 现在是越来越全面了。嗯。后来出的车型，你再去跟他去竞争的时候，你发现哎，压力会越来越大，竞争起来以后，你恢复的东西越来，越，所以说可能是卖不好。对，是为什么说很多人期待着？哎，我要期待着三大的车型赶快去上市。嗯。呃。因为同行当中跟他去竞争的车型太少了。好多事情出来之后说，说、哎、喂，我就对比你 g 二八来，但是我们发现销量 g 二八一个卖,卖一卖一两万台，但是别别人车型的,的一个可能一两千台，你可能都卖不上，这是最直接、最大点的地、这、方、个。嗯
1: ，他的这三款车 m 八、i m a x 八、g l 八，这三款车，呃，他想选一个，嗯，可能 m 八就相对来说价格上可能更加的经济一些，是吧？呃、如果说你想选择一款，就是。经济型的车，你不
2: 想花很多钱，嗯、我你要不我，比如说我不想花二三十万去去买的这样的车型，嗯、那你选择这种国产的品牌，像荣威啊、M8 什么这种车型，都是可以的，它也能达到你商务的这种用途。对，但如果说我的预算已经够了，我预算我想花三十万二近三十万或者或者二十大几的近三十万这个价格去买的车的话，商务领域当中我其实我还是首推，九二八的。嗯嗯，嗯要看你的预算有多少。如果说你的预算足够用了。当然买这 G28 会更好，因为它整个就商务用车来说的话，它带给你的不光是一个好的车型，其实 G28 也是一个身份，也是一个企业形象的一种一,一种象征
1: 。对对对，它这 G28 它标的这个数字应该是二十六万九千九啊，现在是二将近二十七万的一个价格，他可能看的这个车，<对>嗯。呃，对，看您的预算呗，看您的自己的预算呗。这三款车还是有一定的这个价差的啊。看您如果预算充足的话，那就选 GL 八，这没得什么说的啊。一个是销量啊，保值啊，包括给你的这种感觉，主动安全配置，包括它的一些舒适度的一个配置啊，包括它动力的匹配程度啊，就我觉得就没得说啊。如果如果是说这个价格合适，那您就再想想是吧？如果说是像田老师刚才说的，说这个，呃，不想买这么贵的车的话，那就再考虑考虑我们国产的，是吧？三款车本身三款车来讲的话，您觉得可以吗？不管是入手哪款车，都值得入手吗？这三款车有没有这种 pass 的选项？直接
2: ？这三款车当中，基本上都是在这个，就是在商务领域当中，现在来说做的还是可以的车型。对，对每个车型都有自己可圈可点的地方。嗯，呃，都是不错的。嗯，还有一点就是，现在其实在这个时候去选车的话，大家肯定会担心，还、哎、有好多车型，你的核心的部件质量是否过关啊？或者我选的国产品牌能不能用得住啊？其实我才发现，现在就是在这种科技之下，这种共享技术之下，汽车产品你不会再出现像前几年一样，还、哎、有买了好多车，明显的产品质量不行这种情况，已经真的是很少很少
1: 了
2: 。嗯，应该说这种产品技术上都不会有多大的问题。而且现在我们发现很多国产品牌当中，好多产品已经超过了和某些合资品牌当中一些技术嗯。嗯嗯嗯
1: ，呃，所以那就看让这个我们的这个听众啊，自己再根据自己的预算来来来去判断选哪款车吧。三款车我们说了也都没有特别大的硬伤啊，还都可以啊，就看您了。呃，再看我们的这个微信平台上，见贤四七也说了，说主持人田老师，你们好，我的二零款的迈腾三八零豪华查了环保清单了，没有颗粒物捕捉器，暗自庆幸啊。等红绿灯，这个 DQ 三八幺抛开的就是麻烦的话啊，呃，推到这个 N 档啊，是不是更加保护变速箱啊？这款这个变速箱怎么驾驶能延长寿命？延长寿命啊<笑>？这个
2: 呃，现在好多变速箱其实内部都是带有好多自我的保护的这种功能的。嗯，呃，反正是每个人驾驶习惯都不一样。你比如说我吧，呃，当然我这种习惯并不代表是全是对的啊。嗯、我一般会在等红绿灯的时候，我一般会停留在就是把它推到是 N 档的位置。嗯，但是我这时候手刹的应该是手刹是处于就是锁止的状态。嗯，哎、呃，但如果说这种频繁堵车的情况之下，我就会。把它停留在就是我会开启 Auto Hold 的功能，就是、自动出，驻车功能，我会一直停的 D 就 D 档。嗯，这样的话可能会起步的时候会比较方便。但如果说长期等红绿灯呢，红绿灯比较长，而且并不是很拥堵的情况下，我一般会会在空档。嗯，这个，但是我也不知道这种做法对不对啊，也我我因为因为我们不是专业修车出身，也不知道这种东东西对于车到底有没有作用嗯。
1: 嗯，但是还是这个养成这个好的驾驶习惯。还是好的，是吧？这个我觉得，呃，应该说是对于汽车这个有一定的这个保护作用吧？啊，这个保护作用多大小咱们不知道啊，但是肯定是有保护作用的啊。呃，变速箱怎么驾驶可以延长寿命
2: ？其
1: 实这个变速箱的话，正常的话，你我们是
2: 很多人有空的滑行的习惯啊，中档变速箱在车上千万不要空的滑行。嗯。呃，这是我觉得非常重要的一点。第二呢，就是你要定期的更换变速箱油。嗯，比如说到六七万公里，到它已经划边线的时候，你要定期去更换。嗯，我觉得只要做到这这几点，我觉得其实应该不会有多大的问题。嗯
1: 嗯。OK， 我们再来看啊，这个有朋友说了，说这个凯迪拉克的叉 T 四可以买吗？嗯
2: ，能买啊，当然能买了、啊。叉 T 四它是一款相对来说性价比很突出的车型，但是它的用户群啊，应该说也非常的就是固定化。嗯，谁买叉 T 四啊？年轻的群体，我想买一台能玩的车。我又不，我不想买一台像，呃，奥迪的，奥迪 Q 三啊，呃，宝像像宝马的叉一啊这样的事情，太平淡了，太平庸了，没什么个性，而且开起来的乐趣也并不是很大。我想买一台动力性强，而且呢操控性好的车。嗯。但是我对于性价比，我对于就是保值情况我并不是很在意。我就想买一台好玩的车。嗯。你选择一台这样的车型，其实是真的是不错。性价比还是蛮高的，特别是它现在中国这样
1: 就会的幅度很大。嗯嗯嗯 ，OK， 我们再来看啊，这个有朋友问领克的车啊，领克 SUV 有什么小毛病吗？油耗高吗？高速的噪音大吗？跑长途旅游选两驱还是四驱？零一和零五谁好？别着急，我们一个一个问题来。有什么小毛病？嗯、油耗高吗？
2: 领克的品牌的定位哈、啊，它是动感运动。嗯，从品牌定位上来说的话。你能看出来，因为它这一次是动力性，
1: 性
2: 嗯，以及操控性，带来的就是它的油耗一定是偏高的。对，因为你,你主打的运动嘛，这时候你肯定比一些日系品牌你要你肯定要费油，就油耗上是它处于市场当中中档的水平，但也不是最高，是是中档的水平的。嗯，嗯
1: ，呃，它的这个高速噪音大吗
2: ？因为你这一次是运动嘛，你这一次是这种运动型，它所以说在轮胎的装配上会采用一些运动型轮胎。所以说，如果运动轮胎有好有个好处，啥的，它会硬啊，它偏硬一些，嗯，抗耐磨性会比较强，但是会带来的就是，你相你对来说你在于高速上或城市里开的话，会有胎噪的反馈会比较明显，会比较强
1: 烈，就是胎噪上可能明会比较明显，会比较明显一些，嗯。跑长途旅游选两驱还是四驱的？都可以啊，两驱四驱都能跑长
2: 途啊，嗯、对吧？跑长途与两驱四驱没有关系，只能说四驱的车型在长途当中。会更好的抓地性，遇到紧急情况的时候，可能会刹车距离可能会比两驱的可能会更加缩短一些，嗯、特别是雨雪天气当中，会能有效的更好的去保护乘客。但是两驱四驱都可以上高速，而且呢都可以，这样要具体选两驱四驱要根据你对的预算而来。
1: 嗯嗯，呃，零零一和零五您推荐哪一个？他觉得说谁好
2: ？如果说你年龄偏大，年龄大了选零一、嗯，小年轻的，嗯，就选玩车的选零五，嗯。
1: OK， 那就可以了啊。这个您再自己再根据自己的预算再来选一下吧啊。呃，还有朋友说长安马自达 CX 五智悦版现在是多少钱？这个各地市都不一样吧
2: ？对，店每个城市不嗯，每个城市的优惠都不一样。但是马自达这、呃、整个市场情况并不是非常好，因为马自达优惠幅度是很大的。嗯，马自达优惠幅度是很大的，所以说就是你可以多家对比对比，哎，几个人。其实有个买车的非常好的方法哈、啊，就是你在城市当中如果有两家同时有两家这样的经销商的话，你可以就是两家同时对比一下，基本上你就拿到了当地的最低价了。呃，这种情况你买的话，至少是买的
1: 亏的。嗯，还有朋友问这个汽油的品质啊，说中石油、中石化的汽油品质差距大吗
2: ？<笑>哎呀，其实怎么说呢，我们不好说差距大，但是中国油品现在怎么情况来说的话，都都这么回事儿。嗯。
1: 嗯，呵呵对 ，OK， 我们再来看这个关于汽车的问题啊。这个有朋友说了，说沃尔沃的叉 C 六零啊和这个汉兰达两个该选谁
2: ？呃，两个关注点是不一样。嗯，如果说你关注的是品牌，嗯、我想选一个就是好,好品牌、一线品牌，而且我预算也够用，我预算已经到了三十万以上了。嗯，你选叉 C 六零。但如果说我想选一台就是七座的车型。而且我关注的并不是品牌，我关注的是耐用性、经济性，而且我想多开几年，我就比如我想开个七八年、八九年，我想选一台就是故障率低的车，嗯、而且就我用上下班开，我对于你什么品牌啊，我不是很在意，但是我关注的就是空间，我建议你选汉兰达，嗯嗯、所以根据你的用车需求来选，而且还有一点就是你的预算，因为大家知道汉兰达相对来说配置比较低啊。嗯，到三十万的时候，可能你可能配置比力都很低，但是三十万的沃尔沃呢，它能你能买到比较高的这种配置了。嗯，但是怎么说呢？哈，从两个车的体验感来说的话，驾乘感受来说的话，就是沃尔沃的豪华品牌有自己独到之处，而且呢，沃尔沃的整体的体验感，我觉得开起来的感觉是比。还有哪个
1: 嗯，好的，非常感谢田老师做客我们这一期的节目啊，也感谢大家的这个锁定收听。呃，如果说您在这个节目以外啊想要联系到我们的话，可以随时的关注我们的山东交通广播微信平台留言给我们就可以了，还可以关注“杨洋侃车”。